0: В нашей главе, то бишь Койрах, э -э, глава Сьюдзайн, э -э, Пасук Ламит Бейс, и дальше мы прочитаем небольшой кусочек. Э -э, это, собственно, развязка э -э, истории с Койрахом. Вчерашний день в Хитосе Хиттосе. Э -э -э, гибель Койраха и его общины. И в частности по этому поводу говорится, в этих торах и совесть ботеем воескола у дома Кейрах, воескол Арихуш. И раскрыла земля уста ее. И поглотила их и дома их, и всякого человека, который относится к Кейраху, скол Арихуш. И все имущество. Раши где он или его нет похоже что нет наламит я вижу на вами далит вижу нету угу гем, и спустились они, все, что им принадлежит, живыми в бездну. В и закрылась за ними земля, воеюду метой И исчезли они, пропали они из общины. А все евреи, которые, которые вокруг них, они побежали, дословно на голос их, наверное, так хотелось бы перевести. Ну, Раши объясняет, но Сулакилен, Бишвиль, Окюль, Раюйца, Албреосан, они побежали из-за того звука, который раздался во время их поглощения землей. И последний посуд, который нас будет интересовать, если я правильно понимаю, а огонь вышел от Всевышнего и пожрал 250 человек, которые приносили к Туэрис. Ну, как ты помнишь, там мой еще предложил к, там, в, ходе, в ходе разбирательства по поводу бунта. Куэрх и его общины да. на каком-то этапе там много было первые дни нашей недельной главы много было этапов вот в этом диалоге когда мой Шарабей пытался их остановить потом пытался и так и сяк там и лаской и, и, и там и суровостью и, суровость, и лаской как-то ну не, к сожалению ничего не получилось и он сказал и он в частности сделал такой аргумент там Раши выше комментирует что вы хотите вот у идолобо там у них много богов, у каждого, каждый своему служит, там, и, в общем, разброса шатания. У нас один бог, один первосвященник. Вы хотите все быть первосвященниками? Ну, хорошо, давайте завтра тогда посоревнуемся. Посмотрим, кого же Всевышний избрал. Вот каждый возьмет, пускай каждый возьмет, кто и раз. Я, я в принципе, целиком за, пускай все будут первосвященниками, да хоть все 600 тысяч. Вот. Пускай каждый возьмет. Совочек вот этот для, для воскурения положит туда воскурение и попробует принести. И Всевышний дальше прояснит в максимально доступной форме, кто же ему угоден, кого же он избрал, а кого не избрал. Ну, вот. И вот здесь эта история получает свое завершение. То есть погибли вот эти 250 человек, которые приносили, ну, пытались приносить к ТОЭРСу. Все, этот отрывок у нас больше пока не интересует, если текст нас больше пока интересовать не будет. Переходим в стиху. Страница 202. По поводу своего за свою за свой махлойкис. За вот, ну, в данном случае бунт. Спор которые они устроили против Мойши Арона. Корох и его община были наказаны двумя наказаниями. «Эскол годом -э койрах». «Всякий человек, принадлежащий койраху, он досан вавиром ва и дотан вавирам, ва зайны невлаги варн вегердогем ва векол ашерлогем хаймшэйла». Они провалились под землю. Были поглощены землей этой воронкой, которая там образовалась унди ха ми массая ми ма криве октейфарен ге а 250 человек которые ну, претендовали на первосвященство как бы в такой несколько карикатурной форме они были сожжены, они сгорели еду а с ди восском ми майло за заами эй фундер майсаей воздух имеет что мы тут Известно, что наказание, ну, вообще отношение к наказаниям Торы достаточно специфично. У многих народов есть свои уставы, свои законы, у некоторых религиозные, у некоторых просто выработанные сообществом данным народом на основании своего опыта, на основании каких-то договоренностей. Там обсуждения или, наоборот, деспотического приказа. У всех народов есть какие-то правила поведения, даже у совсем диких. И в эти правила поведения входит, естественно, наказание, потому что, ну, а, кажется, а как же можно иначе регламентировать и упорядочить жизнь социальную, как в любом обществе. То есть должна быть ответственность за... Ответственность позитивная за хорошие вещи, ответственность негативная за плохие. Ну и, в общем, на самом деле, у меня так в моих глазах ответственность негативная, она всегда стоит на первом месте, потому что она позволяет избежать самых страшных вещей, там, преступлений, уголовщин всякой. То есть, ну, необходим какой-то инструмент подавления и защиты общества от такого вот поведения социального так Тора тоже предписывает определенный порядок наказания за разные преступления. Преступления довольно специфические. Такие действия, которые с точки зрения нерелигиозного человека представляются, может быть, какими-то ну, недостаточно вескими, чтобы за них казнить, например, там, скажем, нарушение субботы но тем не менее тем не менее нарушение воли всевышнего в том числе за вещи которые в необходимости в наказании за которые согласятся, с необходимостью, вернее, за которые согласятся наверное все там, за убийство за воровство человека похищение человека так далее, кражу грабеж Так вот Наказания, они в любом социуме присутствуют, и в любой там, не знаю, <связывая>, там, в любом уголовном кодексе они предусмотрены. И в туре или они тоже предусмотрены. наказания разной природы. А, наказания, которые выработаны людьми а, в ходе их там, ну, как бы размышлений на тему того, как обеспечить безопасность общества и а, там, чистоту и социальность. Эти наказания, они, в общем, рассматриваются, абсолютно большинством, наверное, людей, как отомщение. Ну, отомщение, или чтобы неповадно было, или, там, чтобы, дабы боялись. <locker servers> то есть, ну, вот, средство наведения страха, ужаса, там, чтобы человек ощущал, что ответственность там, и, там не полезет, если он знает, что за Росту руку отрубают без разговоров он 10 раз подумает перед тем, как воровать. Ну, а если бы не отрубали, то он, может быть, и воровал бы направо и налево. Так вот, это с точки зрения, вернее, в восприятии народов, и, ну и, в общем, человеческое договоренство не может подниматься до таких там, высот, я не знаю, духовных высот. В конечном итоге наказание там, в Российском уголовном кодексе ⁇ это техническое средство ничего более. Но ну, отношение народа к этому как к наказанию, в смысле, вот человек, сделал провинность должен получить какой-то, мы ему тоже должны какой-то вред нанести, это будет справедливо, скажем, это в лучшем случае. А в худшем случае, в этом есть определенный садизм, скажем, а, он сделал так вот сейчас, мы будем так, и так и вообще тут с ним такое сделаем. Наказание в Торе это... Средства, прежде, прежде всего, средства исправления, в том числе смертная казнь. То есть смертная казнь, в принципе, ну вот сейчас вот в большинстве стран, по-моему, да, уже есть моратория на смертную казнь, или она отменена. Даже в России моратория, уж казалось бы. Да а почему, откуда взялась идея этого моратория? Ну из-естественной мысли которая до поры до времени была неестественной, в средние века она совершенно неестественной не была, но вот в, настоящее, в настоящее время она стала уже естественной, поскольку человечество все-таки чуть-чуть меняется, и мир движется к эпохе Машеха. Очевидно, по этой причине но людям пришла в голову здравая мысль, что для того, чтобы отнять у человека жизнь, для этого необходимо, по крайней мере, ее вначале дать тогда. То есть на каких, на каких основаниях, Одни люди у других могут отнимать жизнь. Ну, там, даже если человек совершил убийство, э, ну это, это его проблема как бы. Это он почему-то решил, что может отнять у другого человека жизнь. Но общество, на первый взгляд, ну, не может за это его казнить. Оно может, она может его изолировать, оно может его, ну, опасаясь его, заставить его пребывать там в местах, где от него опасность будет наименьшая. Но казнить его, в общем. Как-то странно, даже для человека, даже для людей нерелигиозных, которые не воспринимают эту идею жизни и смерти как прерогативу, прерогативу Божию. и вот такую область, в которой именно Всевышний там что-то решает, а других прав решать нету. Вот. Докас... Смертная казнь в... в Торе это ни в коем случае не наказание, это средство исправления. Человек, совершив определенное преступление, он не может исправиться иначе, чем утратив свое существование физическое, скажем. И перевоплотившись потом, там, душа перевоплощается в другое тело, где происходит его окончательное исправление там, и так далее. Так вот, помимо всего этого, известно, что Тора наказание присваивает человеку, сообразное его преступлению. Ну, это понятно из того, что каждое преступление облагается своим наказанием. Какой-то штрафом, какой-то поркой, какой-то казнью, какой-то такой казнью, какое-то преступление, этакой казнью. То есть, есть достаточно широкий спектр наказаний. И сходные преступления наказываются сходными наказаниями. И отсюда понятно, что Наказания они сообразны преступлению, строгости преступления, характеру преступления, они в каком-то плане подобны преступлению. И тем более, если мы говорим о смерти от руки небес. То есть ну, смерть от руки небес это понятно, есть, есть такой не приговор, называется, а мы знаем, что определенные действия человека наказываются смертью от руки небес что это означает. Нижний БСД но он не может присудить человека к смерти. Всевышний сам разбирается с тем, кто против него бунтует в такой форме, в сякой форме, разбирается, может простить, может не простить, и решает там, как же он этого человека, как же этот человек погибает в итоге, или там на него падает кирпич с крыши, или он тонет в море, не дай бог, или как-то по-другому, сгорает в пожаре. Так или иначе, вот, значит, он его Всевышний с ним разбирается. Во времена нашей божественное присутствие в мире скрыто в максимальной степени. Мы, это время предыдущие, например, называет временем многократно умноженной тьмы. То есть это даже не просто тьма, это тьма с кофуль уныхупы. С умноженной, еще, еще раз умноженная То есть вот такая вот, чрезмерная, чрезвычайная тьма, в которой божественное взаимодействие с миром оно не является раскрытым. Во всяком случае, всем есть пророки, во всех поколениях, провидцы, люди, которые способны наблюдать это взаимодействие. Но в нашем поколении, в наши времена, это в особой степени затруднено. Как говорится, тьма сгущается перед рассветом. То есть вот, непосредственно перед раскрытием Машееха такая ситуация, она, в общем, обещалось и с, в разных поколениях э, пророками и мудрецами. Так вот, э, в те времена, о которых здесь речь идет, во времена Короха, э, во времена Дрования Торы, купу Короха в том числе, э, взаимодействие между небесами и землей, оно было раскрыто в совершенной степени. Э, наверное, более чем в какие бы то ни было другие времена. Э, и по, поэтому наказание за какие-то грехи, которые, за которые Всевышний решал сам разобраться с провинившимися, они были совершенно очевидны и очевидной была по всей видимости и связь между наказанием и тем, что и, тем за что оно вменялось. Но в нашем случае как получается, что корах община корах, она была большая достаточно. Вот виновных был корах Натана Аверам как ну, такие основные зачинщики, и их семья. Вот Раша как раз поражается, что в данном случае, как велика сила Махлойкиса, что э, обычный бейз он не наказывает, пока человек не достиг совершеннолетия. Небесный бейз не наказывает до 20 лет. А в данном случае погибли даже грудные дети. Ну, там многие спаслись, как мы знаем потом выскочили обратно, это бездна. Но с, так или иначе, вот как будто бы не имеющие отношения к делу, там не знаю, жены и дети, э, семья, семья Короха и все его имущество, там, и дома, они все оказались э, провинны настолько, что были поглощены землей. А 250 человек присоединившихся основных бунтовщиков, они погибли через Они были сожжены. Так вот, то, что одни провалились под землю, а другие были сожжены, это очевидно, как-то отражает э, суть греха Короха Датахна-Аверама э, с одной стороны, и этих 250 человек, которые собирались к Турис приносить. Так, и говоря языком богословенной памяти наших Мудрецов из трактата Соита, недавно ученого. «Бемидеш бо мойдеденлей» – той мерой, которую человек отмеряет, ему отмеряют в ответ. И идем так. «Ундососли хули алмо» – и это, с этим никто не будет спорить. «Афил лейдевдеа» – даже в соответствии с мнением «Асс Харви Эйниш» – Значит, есть разные мнения по поводу взаимоотношений между наградой и наказанием и, соответственно, Митвой и грехом. Есть мнение, что награда... Ну, понятно, что если мы рассматриваем награду и наказание как прямое следствие греха, ну, заповедь, вернее, или греха, то тогда мысли о том, что Награды и наказания, они подобны заповеди или греху, она естественна. Есть мнение, что награды и наказания не являются прямым следствием, то есть не, не являются причиняемыми, скажем, заповедью и грехом напрямую. Nor а это как бы, знаешь, как в транзисторе подается сигнал на базу. И тогда включается большой ток, который идет, ну, вот, которым управляет этот транзистор. И этот ток, он с вот этим напряжением, которое на базу подается, он напрямую это не связан. Он просто им запускается, дается ему проход. И тогда -то, какой-то большой генератор вырабатывает огромную энергию, а она через этот, будучи выпущенная этим транзистором, она садит дальше. Так вот идет по цепи большой. Да? Uh, ну вот примерно так в моем представлении, может, дурацкий пример примера uh, примерно так в моем представлении здесь, с этим мнением. То есть мы можем, uh, мы можем сказать, что награда это как бы продолжение заповеди. Вот мы выполнили заповедь, и заповедь обусловила награду нам. Uh, или мы совершили грех, и грех обусловил нам наказание. Поэтому мнению понятно, что награда и наказание, они подобны заповеди или греху. А есть мнение, что награды наказания как будто сгула. Вот, знаешь, есть много всяких сгулот, скажем, доедать до последней крошки. Субботний халы сгула на порносу. Но это вот не является прямым следствием тому, что того, что, мы, то есть то, что у нас появляется порноса в результате этой выполнения этой сгулы. Это не значит, что мы эти крошки съели, и это обусловило нам порносу. А это как-то включает какие-то механизмы которые действуют автономно. Вот как вот эта база транзистора, если подать на нее напряжение, она замыкает эту цепь. Вернее, ну, там, увеличивает ток просвет этой сети. Просвет, как бы, этой сети. Да. Так вот, даже по этому мнению все равно есть сходство, все равно есть зависимость награды и наказания и со сообразность награды и наказания вот этому току, току на базу. Да? Больше это ток, больше награда наказания. Там тоже есть связь. В Аллах с тем более. Лоидер Деан Схарв и иные жители нас активиздки Тем более по тому мнению, согласно которому награды и наказания являются прямым следствием, непосредственным следствием, даже говорят природным следствием, естественным следствием, да? естественным следствием действия человека. Давным-давно вот необходимо тогда понять. Вот из Ну, естественно, нам хотелось бы тогда понять, раз мы запустили такие рассуждения, хотелось бы понять, какова связь-то все-таки, в чем подобие, в чем соотносимость наказаний, которые мы описали, поглощение землей, блия и срейфо сожжение. 250 приносивших той раз с тем грехом и тем ущербом, который был нанесен миру и самим себе, наверное, да? Корохом и его общиной. Зель Махлойкисов Мейшевеарин. То есть, какова связь вот этих наказаний с главным преступлением, которые совершили Корох и его община, вот Махлойкисом больше переводить не будем. Махлокис о словах хилук да, Различие, разделение. лахлейк оспаривать что-то в данном случае. махлоикис может быть слышим шимаем, во имя небес. И тогда это позитивная вещь. Может привести... Спор, как известно, иногда порождает истину, если, если он направлен во имя небес. Но иногда спор не направлен во имя небес. Вот классический... Пример спора, не направленного во имя небеса, просто в Пирке Овиса озвучивается, это как раз спор Кораха и его общины, вот, вот, спор, который здесь произошел. Так вот, а, с, который он был не во имя небес, во имя корыстных интересов, как мы знаем, во всяком случае, в исполнении Кораха как зачинщика. А, и, естественно, привел к вот таким вот негативным результатам, а не к какому-нибудь пояснению, вернее, истинно прояснил, что Арон был назначен Всевышним, и мой Шарабын был в этом совершенно прав но это так относится к области формы и так он привел к гибели большого количества народа и в общем к трагическим последствиям так вот нас интересует тогда как же вот эти вот два наказания как они сообразны в каком смысле они сообразны этому преступлению махлыкису с которой устроили корох и его община против мойши арона бейсбеннегец сумеение касательно этого момента, наказания поглощения землей. Воейду гемер Хайм Шейда и спустились живыми в бездну. В Обнинге можно было бы объяснить попросту. А стмура зего скорех в Обнинге и в и и и и Поскольку основная, ну, кто читал э, недельную главу с комментариями Рашида, там это все крайне подробно проговаривается, по-моему, достаточно понятно, э, в чем заключалась суть, заключалась суть спора, э, вернее, в этом не спора, а наезда Кораха и его общины на Мойше. Корах был недоволен тем, как были распределены должности. Э, он полагал себя более достойным, чем Аарон более напрашивающимся человеком там, персоной, нежели Арон и другие назначенные Моисеем там на ведущие посты, и поэтому он заявил, что Мой Рабейну он из сердца своего почерпнул все эти назначения, в смысле сам выдумал эти назначения, короче говоря, поставил кому ему, кому, кого удобно, там, себя назначил королем, брата своего назначил там, первосвященником и в общем там, тоже каким-то удобным людям раздал. Посты а вот Короха обошел. А он, на самом деле, э, в общем-то, там следующий... Ну, хорошо, Арон, а, Арон ладно, Арон вот, вместе, с, вместе с Мойшей они, от по, потомки Гаса. А дальше-то что? Почему он пропустил следующую семью из, из левицких семей и вот его, как в общем, напрашивающегося, напрашивающегося кандидата? Э, так вот, а, поскольку... А, ну, значит, вот наезд, заключался, <coughs> наезд заключался в этом, э, в претензии, что мой Мойша там все это повыдумывал, это из своего сердца почерпнул эти все эти. И э, чего хотел в итоге, чего хотел добиться Иснаисус э, э, чего хотел добиться Корах, он хотел в результате этого Махлойкиса, вот оспорив решение Мойши, себе забрать священство, себе забрать величие, ну, вознестись. Так вот, поэтому, как ответ на это симметричный, как исправление этой, этой ситуации, их Всевышний принизил. То есть он хотел возвыситься, и вся эта компания хотела подняться. А Всевышний их за это взял и аж в бездну спустил. То есть, ну, спустил до упора, опустил до, до, до самого не могу. То есть, это, это наказание, которое привело к наибольшему возможному спусканию в противовес желаемому ими поднятию. Вот так можно было бы объяснить самым простым образом насчет поглощения земли. Валдера, Зайд, Подобным образом можно было бы попробовать объяснить наказание, вот, сожение вот этих 250 человек. Фун Пашта, Из простого смысла стихов получается Асда, Рейниш, Асраифо, из майла Фун Акдомас, Акровас, Актоирс. То есть, ну, кто пострадал, вернее, пострадал, кто был наказан, сожжением. Те, кто полезли приносить ктоирс. Ну, понятно, принесение корм к связано с огнем. Как приносились к той раз, ну, значит, как клались угли и вот брались угли с жертвенника и они поджигали, они воздымляли этот самый порошок, который там в лопаточке сыпали. Так вот, поскольку это был чуждый огонь, это был огонь непрошенные, как бы это они сами, как раз таки, они из сердца своего почерпнули, что они имеют право его принести, почему-то решились. Мой Шарабейн хотел их напугать, он выбрал как раз специально такое служение, которое, как я понимаю, должно было произвести на них впечатление, уже надав Авио, уже погибли из-за этого, но они должны тоже были как-то внять голос и разума и сказать, да ну нафиг с этими кто-то связываться. Но они вот оказались отважными людьми. Так вот, кстати, я без безурой не говорю, потому что есть осуждения, которые как раз, если я правильно помню, которые подчеркивают позитивную сторону этого. В каком-то смысле община Короха, их тезис мы тоже хотим быть первосвященниками» он предвосхищал, правда, не вовремя. Поэтому вот так все получилось предвосхищал будущие времена, которое сказано, что все евреи поднимутся до уровня не только священников, но и первых священников будут заходить в святые, в святые храмы и так далее. Так, а, поэтому, так, когда я говорю, что отважные люди, ну, в каком-то плане это было, была бы такая... Точно так же, как Надаф и Авиху, с одной стороны, сделали поступок, совершили поступок негативный в оценке там, многих многих комментаторов, но можно их оправдать, можно сказать, что вот такая у них была тяга безумная к божественности что вот они в результате даже, даже э, настолько приблизились к божественности, что уже не вернулись обратно. А примерно так же здесь можно оправдать эту общину, э, с, там, при не совершенно не закрывая глаза на их вину и на негатив, который там, связан был с этой ситуацией практически. Можно сказать, что они, э, их стремление было позитивным, их стремление было направлено на сближение со Всевышним вот таким вот экстраординарным образом, которым приближается ко Всевышнему Первосвященнику. Так или иначе, вот э, в той ситуации этот огонь, он был эйшзор, э, чуждым огнем. Заи заендух потому что они такие не были, как они в итоге, да, пока-пока мест. Дерфары заи шьетсу мейзава, и мы вот только говорим, ну и мы скажем, вот они хотели огнем, там, огнем насолить мой шерабейну э, и арону. И как претендовать на священство через огонь, вот они за это чуждый огонь получили наказание огнем. Вот такая симметрия. Обереззинит, генгансен Фарштандик. Но это на самом, ну, вот эти объяснения, которые мы сейчас дали, на первый взгляд, по, как я бы сказал, попросту, они не вполне понятны. Дикторизм Миродор Мойши Зейгемер Гейхейсон Макривзайна. Значит, кто приказал им принести Дикторес? Предложил, я бы сказал. Ну, здесь Райб говорит, именно приказал. Мой uh, Шарабейну. Да, правильно. То есть это изначально Мой Шарабейну заявлялось как, такое, как средство такое, такое прояснить, кого же Всевышний избрал. Вот он кого-то изберет, а остальные все пропадут. Ну, на первый взгляд в этом мероприятии с, с Ктуйросом не заключается основа и греха. То есть противостояние против Мойши здесь не очевидно. Это Мойша Рабейна им говорит: хорошо, вы не согласны с моими решениями. Давайте так, вот такую, вот такую аттракцион устроим. Каждый возьмет по, по лопаточке и вперед! И мы посмотрим, и я тут в принципе и вообще, я в стороне буду стоять наблюдать бесстрастно, а вы там делаете, что хотите. Он виз ва вэрт мудгашим индем посуд гуфа лахарей с рейфосом, и как э, говорится, напрямую подчеркивается стихом, который приходит там после, после истории про их, про их сожжение, ахатуим хатуим о эйв грешный душой своею, то есть совершивший такой грех, который уже оказывается только отнятием души так я понимаю воз и раши объясняет что значит они, что значит они вот, вот, что, же, что же было такого в их, в их грехе что они ходят им бановшоойсом что они уже вот только вот подлежат уничтожению единственный выход, выход для них что они подлежат уничтожению раши объясняет потому что они согрешили, вот так вот душевно согрешили тем, что они устроили махлойкис ни много ни мало с самим Всевышним. Они оспорили, ну формально они оспаривали решение Мойша, по существу они противостояли решению Всевышнего, который, который избрал Арона, и который повелел Мойша назначить его первосвященником. И вот по этой причине они оказались настолько грешны. А не потому, что они приперлись с этими лопаточками есть лопаточки это техническое средство прояснения там, того, и там, демонстрации того, что, мы, что Всевышний избрал Аарон. А грех их в другом заключался. В том, что они посмели выступить против решения Всевышнего. Он нов более того, что азми, зейрема, махтейс. Махнерку, Ейпахимдзе, Ципыламизбеха. Более того, мы обнаруживаем совершенно потрясающую вещь сразу после того отрывка, который мы прочитали буквально следующий, что Всевышний, он приказал самолично взять эти лопаточки, расплющить их и сделать из них покрытие для жертвенника как сказать облицовку облицовку лежат у зон зачем для того чтобы ну как там по заявляет напрямую для того чтобы они вот это покрытие из лопаточек оно стало напоминанием и знаком чтобы, чтобы люди смотрели на это и говорили что вот эта, вот эта облицовка она сделана из лопаточек тех кто, тех, кто наехал на священство тех кто здесь устроил махлойкист против священства и если мы скажем огеворфона фоноккровозаккттерия что эти люди они были сожжены за то что они принесли кто ирос Тогда, как бы, главное утрачено из этого знака, которым стали лопаточки. То есть, основное это не в лопаточках. Вернее, не в лопаточках, не в ктойросе, и не в воскурении. То есть, есть там, предположим, какой-то человек решил специально э, пробраться в храм и принести э, воскурение. Взял лопаточку, прокрался в храм, просто из спортивного интереса. Не потому, что он против, не потому, что он счел себя коином. Или решил, что он должен свергнуть имеющихся ко ним. И там опротестовать какие-то решения. Просто ему интересно стало. Или он захотел вот такое святое служение испытать. И он прокрался в храм и вот принес чуждый огонь. Он за это повинен, по-моему, тоже в смерти. Но при от руки небес, но при этом он повинен-то совершенно за другой, не за то, за что, были, за что виноваты были, в чем, не, не за то, в чем были виновны вот эти 250 человек. Он повинен за то, что он совершил, нарушил регламент храмового служения, скажем. А эти люди, они не, не, не то, что нарушили регламент храмового служения, они вообще, у них такой идеи-то не было. Это мой шрабын им подкинул, что давайте, давайте вот так вот. Попробуем проверить, кто же прав, кто виноват. Разберемся так. Они, может быть, и не стали бы такого теста проводить. Их вина была в том, что они выступили против решения Всевышнего. Музмен мы обязаны сказать, вынуждены сказать, а здоровье ни с рефу, 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 ни с оно связано то по существу не с тем, что они там подожгли, кто то у себя в лопаточках. Это так мы пытались ответить. Да? А с тем, что, с тем, о чем сказано, что это будет пометованием тому, что, что вот скажут, это были те, которые опротестовали священство, выступили против священства. Дальфми Форштейн, и надо понять, инвоз башты дышает. В чем же все-таки тогда связь? В чем же тогда связь? сожение с этими вот с наказанием, с грехом 250 вот этих человек. И если, если ты думаешь, что с поглощением Землей мы таки разобрались, то есть первый ответ рыба устроит, так нет. Алдары зеф вот Айнишаблия И подобным образом нуждается в объяснении. Ситуация с поглощением землей, с наказанием вот, поглощением землей. соответствии с тем, что мы сказали выше, главным является то, что Корох и его община, ну то есть часть его общины, они спустились и провалились живыми в бездну это то есть как мы выше пытались объяснить всевышний наказал их максимальным падением в противовес симметрично их стремлению подняться оберфон ин аку медрошшейза из машма но из продолжения стихов и толкований наших мудрецов которые объясняют эти стихи. Понятно. Азык раэйни баштанэн, что основной, основным наказанием было индемпратфун блио, было именно поглощение землей Видр лошен рабы блуем, блуим. Как мудрецы их называют блуим, поглощенными, ну, поглощать, пожирать, проглатывать, да? То есть, вот, эту, вот эта идея спускания она, в общем, на ней не акцентируется вниманием мудрецами, которые объясняют эти стихи. Внимание акцентируется именно на идее поглощения. Мы пытались объяснить связь наказания с грехом как опротестование падением желания подняться неправомерного. Но из стихов и толкований мудрецов, которые посвящены дальнейшим стихам, это не следует. Там акцентируется не идея спускания, а там акцентируется идея именно поглощения. Таким образом, оба наших объяснения, которые были высказаны в стиле Бпаштус, попросту, на первый взгляд, они не оказались достаточно, не оказались, во всяком случае, исчерпывающими и такими безизъянными, потребуются какие-то другие объяснения.